0: 人生无常，何必正常？欢迎收听播客《近于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。这期是“共创新”栏目，也许你该找个人聊聊的第二期。如果能预知未来，你会怎么做？如果注定失去，你会害怕拥有吗？没错，我们要聊一聊科幻文学、预知未来、宿命论以及算卦不如读书等等有趣话题。来跟我聊天的是一位有故事的女同学，柯柯，她将带来让人感动、爆笑又深思的个人生命故事。她十二分安利的这部科幻小说是美国华裔科幻奇才特德·江的代表作《你一生的故事》，译林出版社出版，豆瓣评分八点八分，也是二零一六年科幻大片《降临》的原著小说。那这部电影是由维伦纽瓦导演执导的，他曾获得第八十九届奥斯卡金像奖最佳音效剪辑。那是什么打动了他，一定要跟我聊一聊呢？欢迎收听这期节目。那我们先欢迎这位呃
1: 嘉宾科科。哎，大家好，大家好
0: ，嗯嗯，好嘞。那我们今天要聊的这个作品的名字叫《你一生的故事》，嗯，他的感觉的电影叫《降临》。好嘞，<笑>提这个作品就必须会提到文学和影视改编这两部分，嗯，但是你特别想聊的，甚至你还写了一篇推文啊，对,对我看你你里面更多的其实是被那个文本吸引，<是>对、哦、文学的文本所吸引。那你能不能先给？不熟悉的听众，先
1: 简单介绍一下你一生的故事，到底讲了个啥呢？呃，因为是这样的，我当时是先看了《降临》这个电影，然后。看的觉得不是太明白，所以说又去看了原著，然后又回看了电影。通过这几次看呢，我个人是更喜欢文本，就是本身特德江的这本《你一生的故事》这一个故事的，因为他讲的是这样的。首先，它非常契合这个名字，叫做《你一生的故事》。它不仅是我们这个作者路易斯，不是这个主人公路易斯的故事，它同时也是。他女儿的一个故事，他其实套不是不说套了一个科幻科幻的壳，他重他其实是科幻与人文的一个结合。科幻上就是呃外星人来到地球了嘛，有一个七只筒，他来到地球呢，他也不攻击人类，他也不掠夺人类，但是他就是来观察，他放了一个装置，那个装置叫做。试镜啊<镜>、哦，叫做叫做,叫做试镜，<笑>然后就是来交流。那这个时候，我们的主人公路易斯他就是一个语言学家，他就应军方人的要求，你去跟这个外星人沟通。简而言之，是他在这个学习七只桶语言的文字的过程中，掌握了预知未来的能力，预知了自己的一生以及他未来女儿的一生。简单来讲，就是这样的啊。是
0: 这个影视改编里面，其实。改动我觉得还是比较多的，对对。对那我们就不如先集中的，然后我们聊文聊文本，挺难得去聊到一个，应该是一个中篇的一
1: 个小说，哦、算是对。其
0: 实你花中午的时间，你就能够看完一
1: 个多小时，看慢一点两个小时，甚至比
0: 看电影的时
1: 间还要短、啊呃。对对对对对，哎，
0: 这么说，是的是吧？但是他文学文本给你的那个呃，就是激荡会，我觉得会更多。尤其是我们这些先看了电影，然后再看文本的，你
1: 你还会有一点画面、啊，对对对对对，就是他那个爪子射出来那个<笑>那个那个像水墨一般那个画的个圈圈，对对对<笑>对,对对，好看。那我就很好
0: 奇，对这个电影我，我大概我可以给它打到一个。八分虽然它里面会有一些 bug 的一个成分，哦、因为它现在豆瓣应该是 7.8 还是 7.6 对对，没有上八。对，但是起码它还是算是一部、嗯、呃奥斯卡的一个获奖影片，然后男女主演都是挺厉害的，包括电影的那个导演也是很厉害的，相当于都是大家强强联合，对吧？哦、又是那个原著本身，特德·江又是那么优秀的一个美国、嗯、呃华裔科幻,、嗯、科幻作家，对。六七年出生也还挺年轻的嘛，算是他九八年写的这个东西，这么多完美的出来的一个东西，但是这样两相对比，就发现我对这个文学文本哈，嗯、我觉得他能给我一些激荡，但是说他到不到那个程度，如果是打分的话，嗯，我自己我很难讲说他能过我的那种八点五分这种水平啊。如果说电影吗？我说的是文本，哦、对电影我可以打个八分，八分对。嗯毕竟有鹰眼嘛，对吧？呃，鹰眼饰演的那个男主，就是他达不到我的八点五。为什么？怎么说呢？他给我的那种冲击感没有特别的强，因为我在里面有大量的跳毒的部分。你为什么要跳毒呢？不可以跳毒的，这可、个、要反复读两三遍。的。<笑>我就跟你说一下哈，嗯、我我因为我知道你有太多让你触动和感动的地方。那我就作为一个我没有给他打到八点五分，嗯的一个情况下，嗯、我是怎么看这个文学的文本的？比如说他从那个叙事结构来说，他就是两条线嘛，它、嗯、有,有第一人称，有第二人称。那有一部分就是相当于你就是科科幻的那一部分，相当于就是他要去跟外星人学这、那个，对对的交流啊，嗯、巴拉巴拉。嗯、然后另外一部分呢，就是说母女线。也说，他对对对，在用那个、哦、<对>未来看到的一些，就是要跟女儿那个嗯说话，她、嗯嗯、在讲她的未来的那个医生，她、嗯、的出生啊，她几岁发生什么事儿啊，她、嗯、后来又是因为怎么样突然意外死亡啊，她、嗯、是多么的心碎，啊、嗯，但是她他是、嗯、巴拉巴拉就是这些东西，双线交叉这种东西。嗯它虽然没有影响我对这个文本的这种理解，嗯、但是我明显感觉到它这两块的不平衡。这种不平衡是说，其实科幻的那个部分，因为它有语言学的，嗯、包括它还有那个物理学的东西，对，像是对这些呃稍微有一点呃，尤其是物理啊，包括数学的那部分，稍微、嗯、属于我的有点盲区，<蛆>对我也是。对，其实我还有好奇的那个部分，嗯、我更更会慢下来去看它。嗯、但是我发现它在。就是讲那个母、嗯、女,女、嗯、对这块的书我就觉得就是很单薄，很甚至是有的时候就是有点幼稚。哎，我不知道是因为是一个男性他在女性视角对以女性视角来写这个亲子。我在描线的时候，我就呃比较少的画了，但是也有一些会打动我，他给我的那个冲击，尤其是我一直不是很喜欢那种就是亲子关系这种的描写啊，对这种东西的。因为他的那些互动让我觉得挺、嗯、无趣<耻>，呃，所以他其实这块倒反而不如那个在电影里面就是这样闪回，<段>并且呢，就是他跟他未来跟他的那个女儿嗯在交流中有一些呃、嗯、语言的一些提示，然后会影响到他。在现在那个呃世界，跟有外星人打交道啊，嗯、或者说做的一些行为的一些判断啊，它、嗯嗯、会有一某种的一些提示啊、嗯、关联。嗯、那个地方我觉得是影视化里比较比较好的，嗯、但是在那个文学文本里面，嗯、这两条线让看下来让我觉得，尤其是真的亲子关系，我就是非常速度的唰就让人看完一页，然后就翻篇的这种感觉，他就没有给我长久的感动。<是>另外呢。呃，文本它在后记，我觉得是非常重要的。嗯嗯嗯,嗯，其实并不像是很多人说的是什么以语言学为核心建构了一个科幻的一个文本。我觉得人家的初心，它是在物理学
1: 的，对，它就是基于那个费尔马最少时间定律来去讨探讨一个哲学问题。对
0: 对对对。对对对对他自己说，他是想用一个变分原理写故事，对,对对对，而且他自己直指核心，就是他想写一个一个人面对无法避免的结果时的态度。
1: 对对对，嗯，这也是打动我的点。
0: 嗯嗯，对，这这个点可能还是还是比较具有普世的，能打动人的那种,那种的的、嗯、对,对,对对对对，只是说人家的初心是从那个物理学里面获取的一个灵,、嗯、灵感，嗯、对他衍生出了这样一个故事。故事对。但是，像是影视里面，它是直接弱化和剥离这部分，它更多的就强调语言学，因为它比较好去呈现那些东西。你不觉得？其实，在那个文本里面，你比较容易理解他这这个啊，我就叫他男主吧，就是《冰雪奇缘》那个男主，嗯嗯、他未来的那个老公，也就是说是一个物理学家，就他们两个的这种交流是比较多的。也就是说，你能看到。他们两个都被叫去跟那个外星人打交道嘛，嗯嗯、对吧？他们感情线是怎么一点点发展的？的对，嗯，包括那个物理学家他的视角，我觉得也是挺重要的。他不是解释了很多物理学的，包括数学的一些东西吗？对对对对，对,对,对,对他其实也在用这套东西来跟女主，也就是说语言学家去交流。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我在看的时候，我反而。挺被他的物理学、数学这个方面就打动了，虽然我不是特别懂
1: 哈，嗯，但是他用的都是很简单的对方法，就告诉你了，他<对>不是很复杂的那些定律，对，包括那个光的折射，<是>一看就懂，<对>就即使是理科盲都一看都懂，对，相当于他其
0: 实没有特别的这个阅
1: 读门槛，没有，完全没有，因为他虽然说涉及到了语言学，嗯、涉及到什么音位呀、啊、字符呀、啊，以及这种什么语法。嗯关于语言学的东西，也有关于物理学的，比如说费尔玛定律，或者说变分什么那些的。你看，我现在都还没有记住<笑><笑>，但是，或者说涉及到了那个关于科幻的，没有任何门槛，就读起来就非常顺畅。然后我就接着你刚才说那个关于两条线这个，因为两条线这个，我在第一次读的时候，我也觉得那些地方我不想看，描写略显幼稚。比如说，他和他母女一一些的对话，我就觉得有点哄孩子呢，这就是那种<笑><笑>对。然后讲到那个青少年的那个叛逆的时候，觉得描有些有些套路化。就是很美式的那种好莱坞片里面那种讲亲子的，嗯、对那种感觉。他在这个上琢磨，但是后来我在我看完第一遍，我再去回看的时候，我觉得重点他在讲这条线，他担保是一方面，因为我觉得他担保目的是为了他只是提到了这一点，就是他不琢磨多是不想不，就离太远，他本身这个内核。而他讲的这个重点在于他的时态，就是第一句，你看他是这样说的，他说你的父亲很快。便会向我提出那个问题，这将是我们夫妻生活中最重要的一刻。这一句里面就出现了很多时态，以及他在后面去讲，就是你未来会怎么怎么样。我觉得他在描写亲子这一块重点的我们需要关注的是他的时态问题，因为其实如果在没有人去了解这一你医生的故事是什么的时候，他需要通过这个文本来捕捉作者。做着讲了什么？而作者的目的就是要通过这一条线来告诉你，我其实是在预见未来的，因为他不可能说就是表明他的相当于是，比如说他拥有了这项预见的这种这种这种特征，而是他后来慢慢慢慢的掌握了这项技能。所以说，我觉得这一条线的这个意义可能是在这儿，以及他这个。琢磨可能不是太多，或者是人物人物不是太丰满，也可能是他本身的重点不在此，他可能只是提了这一嘴，所以说他需要这一点来来做支撑。当然我在二刷三刷的时候，真的，二刷三刷，这就是他为什么特别想聊。
0: <笑><对>我觉得这个我看完就完了，不会二，就文本不会二刷，电影
1: 也不会二刷。那让我来打动一下你，你觉得最打动你的点在哪儿吧？就就这个文本，因为这个真的是可能涉及到了大量的剧透。那首先我们抛开他这个这条这条线不言，我们就讲他从刚开始我要去跟这个外星人接触，前面都不算，就是我听他说话，就像那个什么狗撒，就是甩身上那个水的声音。嗯、他发现我从我从语言这方面无法切入的时候，他想，那我就转文字。那转文字的时候，他发现其实七只筒的整个文字是属于非线性的文字，因为其实人类他说话是是存在线性文字，就比如说我现在说第一句的时候，我或者说我写第一段的文字的时候，我不知道我接下来会写成什么样，它是一个线性的，线性也就是我们的一个按照时间规律来发生的，但是我们它七只筒。他早在写下第一笔之前，他就已经知道了整个句子如何布局。因为其实电影中他有展示，他画的是一个圈有点像中国的那些禅，对他有点会像禅的那种圆<原>道的那种那种感觉。刚好有一幅画就是那种感觉的。哦，对，就是那种，就是书里边他其实呈呈现的并不是这样的，只能说导演在在做那个时候他做了很大的丰富。其实他这个线就相当于是他更像是一种鬼画符，他更像是一堆乱七八糟的画然后他比如说想强调，如果说机制总说我快乐，它可能是一条线；我很快乐，它可能这条线只是加粗了。那通过这样的话，没办法像我们说我们的主语、谓语、动词或者不及物动词这些东西，它没有这些语法，他们是在写第一笔的时候就已经知道了整个句子如何布局，而这一点就提到了费尔马时间最少定律。这个我觉得如果现讲的话，是不是讲不明白？<笑>这个外星人呢，他的形象也特别高大，对对对对对对，七只桶，<笑>有七个角
0: ，<笑>对称的，哎、对，全部对称。上面就是一个筒形。其实他呢，在那个文本里面还对这个外外星人的形象有一个挺算算比较详细的一个描写，很详细了。电影里面呈现出来也还行，我觉得有有点恐怖，但是它整体是以朦胧的那种感觉。电影它视觉里面，它要靠这个色调，包括氛围的这种营造嘛，啊、<吧>整个都是暗的。他所以它它在那个文字哈，我们看这个文本的时候。他就是给你描写他有几个脚啊，然后他的嘴几个眼睛在哪儿？对他可能肛门和那什么是关于、啊嗯呃、你写的？对啊，巴拉巴拉。他写外星人的这块，包括形象啊，嗯、包括他放了这个装置啊，这些其他形象，嗯、其实倒还没有让你啊、哦、surprise 感觉。就是他们的这个交流的方式是很不一样的。嗯、对，就我们人类就是说话，包括我们的书写，它是一套一呃统对，它是统统一的。但是他那边，他发出外星人也会发出声音嘛？嗯、他发出的是像是水箭一样的声音，就是没特别大音。他最后弄出来的那个那个，比如说是要像象形的、和图案似的这种、嗯、这种这种东西。也就是说，是他的一个书写系统嘛？我们暂且说，对对对它的书写系统呢，嗯、又不像是我们的，是一个线性的表达的，是一个有前后顺序、有就比较强因果顺序的这种东西。嗯，它是一个过去、现在和未来会同时出现的，就是说，他的这种表现的方式和他的那个呃思维方式是紧密结合的，因为他在文本里面也也会强调一点嘛。口头语言和书面文字在我们文化和认知方面扮演着不同的角色。你即使是我们地球上有这么多的呃人类，有那么几大种语、嗯，就是语言，然后我们也互相学习，但是仍然会有一些误区、哦，对误误区啊、误解啊、嗯、等等。就女主吧，我们叫她女主，跟外星人这种交流中，嗯、她她就习得学习了这套东西。那她学习了这套，我如果把它叫做语言或书写系统，然后她也同时改变了她的一些。观念，相当于有点
1: 像是打开了他某种呃认知，但其实其实你就说这一点，我特别想，就比如说表达这个文本，它好在，比如说我们看别的科幻电影，不管任何，你会发现没有语言交流的问题，我们好像默认为。过星人也是这么说话的，不，外星人听得懂，哦、他太高智慧了，哦、听得懂人类了。对对对，或者说<他>莫名其妙那个某种翻译器能够实现，让<对>我们直接交流。是我之前看那个安迪威尔那个挽救计划，他其实就是讲的是，就咱们这个人去到宇宙太空，反正就是要救地球，然后遇到了另一个外星人。这也是译林出版社出的一个
0: 评分特别高的，反
1: 正非常好看。要，哎呀，要拍。要拍电影，正在拍电影，应该是非常好看。<对>我推荐你看，评分九点几分呢？对，九点一，非常好看。就是咱们人类要去救咱们的地球，那个外星人也要救他的地球。那个外星人就很像蜘蛛，就是那种外星人，他他跟这个其实跟这个七只桶是一样，他的肛门和他的嘴可能是同一个。人类怎么老是玩这个呢？<笑>这,<是>这个设定其实是一样的，外星人的设定有一种对。然后，嗯、但是他那里边彼此都是说英语。哎，<笑>所以得嘞，英语是全宇宙通行的语言吧？<笑>所以说，我就是你会想，哎，他为什么他的说话跟文字不一样？你看，咱们平常语言跟文字怎么会是不一套呢？那他举的这个例子，就比如说，我们讲禁止通通行是画一个圈，再画一竖，再画一个斜杠，表示禁止通行，并不是写了“禁止通行”这四个字，可是我们说话会说“禁止通行”。所以说，他这两套一个语言 A， 一个语言 B， 我觉得他是在我们看别的科幻之中没有看到的一点，他就去找那我是否听得懂他说话？我靠语言听不懂的话，我用文字怎么去？我怎么去理解他的文字？通过比如说像教孩子学走路，或者说是教他学说话一样，教他识字儿一样，慢慢的建成一个达成某种共识。其实，在这个文本讲到这儿的时候，还没有打动我，因为。他不就是在讲如何跟外星人沟通吗？这有啥意思呢？直到那个物理学家把费尔马时间定律拿出来的时候，我当时就觉得，对呀、啊，我们每个人，其实费尔马时间定律就是光从 A 点到进入水中到 B 点，它用的时间最短。它有很简单来说，就是它有很多路都要走，为什么它走了最时间最短的那条路？为什么呢？我们一直在解释为什么，因为介质不同，因为什么呃光的折射不同，因为很多道理。但是我们问的是为什么，不是他怎么做到的。我们问的是为什么光能选择那条最最简单的路线。那费尔马实验定律是不是在讲，你知道目的地是 B， 你从 A 走到 B， 那你已经提前预知了所有的路，你选了一条规划最少的，而不是你怎么做到的。这其实就引导了接下来的一个目的论和因果论。从这儿其实才开始打动我。你看到这儿的时候，没有觉得不一样了吗？还<好>还没有，还好。他，你看，他这个其实是一个阶段，是从语言学开始转为物理了。嗯、但是哈，因为我我之前就是简单的
0: 看过一本、嗯、呃书，他也是一个算语言学家吧，也算一个文学批评家，嗯，就是也是美国人，就是乔治斯坦纳，他在《语言与沉默》那本书里面哈。嗯好像他专门讲过，有一张叫《逃离言辞》的，呃，就讲了人类的语言这回事情。我们的呃口语，包括我们的书面语，就是我们整套的这个语言系统，在很久很久之前，就是人类的很多的，比如说智慧，我们对过去的记忆，对现在状态，包括对未来的一些想象，我们都是。要把它记下来，或者说口口传送。嗯，就相当于其实都是归到这个语言的。对对如果说语言是个房间的话，那都都放到语言这里面。但是直到后来，就是自然科技的一些发展，嗯，然后开始用其他的很多的方式去来表达这个世界更多的这种真实，包括真理，比如说物理学的，嗯,嗯,嗯，还有就是尤其是数学的。你会发现哈、啊，比如说，嗯、咱俩是不同的物种，外国人对吧？外国人对、哦、我们交流时候，这个听见谷歌翻译啊，或者几个翻译，对对对嗯，这样才能这样。但是，如果我们同时做一个要解释某一个数学问题，嗯，我们直接在公式，我们就可以交流，对吧？数学也是一种沟通方式，对，它是一种语言。如果是这样理解的话，嗯、它可以是一个它比较恒定的一种。交流的方式，而且它也非常客观的，就是反映了就是世界运行的一些呃真相。嗯嗯，对。呃，甚至有些人也会把说，比如说音乐没有国界，音乐也是一种交流的一个对对对,对,对、呃、方式。但是他在一篇里面，然后让我特别印象深刻的就是语言，嗯，他在这种交流中他的那种地位，他会动荡，就是而且语言有的时候也会，比如说你你你表达的可能。并没有真实的反映这个世界，甚至是是有一些谎言，甚至是有错误的。但是，比如说数学或者说我物理的那些公式、原理什么的，嗯、对吧？他们就是一个恒定的，对，他们是永恒的，嗯、如实去反映
1: 世界真相的。那就相当是语言，它是有主，它会夹杂很多主观的东西，而那些是客观存在的，那些物理呀、数学呀。就是
0: 人类在用什么东西来交流？就语言不再是一个那么唯一性的一个、嗯、一哦，但是但是，比如说，尤其是在不同的就是智慧、哦、不同的物种里面，嗯嗯嗯、如果是把外星人也当作是一个物种<己>、啊，对，也当成一个智慧，嗯、呃，一个一个一个生命体，嗯、对吧？我们不一定非得是要通通过某一种语言语言,语言对啊、嗯呃，包括口语的，或者说书面语的，所以说。他在那个文本里面不是那个男主物理学家，他也讲过，哎、嗯，他们在他那个图形里面怎么着有很多数学恒定的一些东西，
1: 对，而且包括电影里他
0: 也有提及，少。像物理学家和语言学家，他们共同再去、嗯、所谓叫破解、嗯呃、外星语言，人对他到底在说什么的时候，哦、
1: 他们都有在贡献。哦，对。嗯，这么说确实是，但是比如说，他像提到这个物理，就比如说，如果物理是一种交、嗯、交流方式的话，在这个文本中，比如说我们想解释光从空气中进入水，它这个介质发生变化，如果我们想证明它这个时间是最短，我们需要微积分这个知识，甚至要用到什么变微积分，哎，什么我也不哎，忽、哎、略、哎、不计<的>啊，对，就是要需要这些，但是对于七支桶这种文明来说，嗯、这只是最基本的。就这就涉及到，比如说我们以物理来作为假设说，作为一种在物理上传播的一种语言，那这个它其实往后就更引申了一点，就是为什么我我们在物理学中，就是很我们都知道的定律，需要印证很久的比较有难度的，对于气质统来说反而是最简单的呢？这其实就涉及到一个目的论和这个因果论。就比如说，我觉得电影中其实这个先讲一部分电影，我觉得它不 OK 的在于，他没有解释清楚女主为什么拥有了预知未来的能力
0: 。而且，不管是从文本还是从电影里面，就是这个男的跟他相相当于是搭档嘛，对吧？对。他们其实都有在交流，但是呢，只有女
1: 的，只有这些语言学家，那个也有。他也有,有了这个这个女主旁边的那个哈尔，就是另一个人，他俩同时拥有了预知未来的能力。男主是没有的呀。对，但是就定个助手，就是同时，为什么？就是你看这个电影里，他没有说女主为什么拥有了预知未来的能力，但这一点非常重要。为什么？因为思考就是在心里用内在语言说话。当你去学习英语、学习俄语，你在那个阶段的时候，你其实在学习这种语言的思维方式。<对>就是刚才
0: 你提到的那，个，包括说你是不是做梦的时候也在用那种语言、那种思维影响你？他他可能做出来梦就不是说是一个声音啊，或者说是什么，他就做出来就是外星人那喷的那个那个那个沫，哎、<哇>对对，那个沫，对对，对相当于哎，你好像进入了到了他们那套那个思维,思维模式里边，他就像是一个像迷雾里面的，但是你其实能理解他们到底在表达什么
1: 。对，所以说就是女主为什么能预知未来，就在于她掌握了七只筒的语言。为什么掌握了七只筒的文字，她就能预知未来呢？因为七只筒它的是目的论，它没有因果论。就比如说刚才我提到的，呃，为什么我们总在说光是这样过来的？为什么太阳东升西落？我们一直在解释它，但其实如果这一切都是定好的呢？有一个造物主，他说：“光你必须要从这儿到那儿，你定好了，我给你定了，就是最最时间最短的。你太阳必须要东升西落。如果这一切就是定好的，那就说明七智系统他拥有预知未来的能力，就是他在落第一笔的时候，他已经做他已经知道了最后一笔怎么写。那他如果说再写另一个的话，他会重新打乱，重新就是在表达另另一个，这就是他所谓的。”呃，那个女主预知未来的一个能力，她其实那个文中有这样一句话来解释女主为什能能够预知未来，以至以及七只筒为何能预知未来。这文中是这样说的：七只筒意识模式的独特之处，不仅在于他们的行动与未来事件相合，而且在于他们的动机与未来事件的目的相统一。他们的行动使既定的未来成为现实。也使事件有了先后顺序，从这一点往后才是最打动我的地方，因为他们的目的现在做的和未来做的是相一致的。这又涉及到文中另一个说，有人说语言不重要，因为语言不影响既定事实。但比如说你们两个结婚，只有当那个神父说你你们成为合法夫妻了，哎，你可以亲吻你的新娘了。反正就是宣布你们可以结婚了，那个时候你们才就相当于是才把这个事实履行了。你们办这场婚礼，谁都知道你们会成为夫妻，但是当这一句话说出的时候，你们才把这个行为成为了一个既定事实。嗯，那那其实我们从现在来说，我们其实已经理解到了这个七指筒以及人为什么会预知未来。我们大概把故事文本讲明白了，再往后其实就是打动我内心的点了。其实这就涉及到。你不会好奇你未来什么样子吗？或者说，当你发生了一个你既定就是很恼火的事情，就是现在已经发生了一个对也没法
0: 改变的一个<对>，但是非常难受的事情事实。是是对
1: ，嗯，你会觉得就是如何缓解这种难受呢？接受它。其实我觉得它里面
0: 更多的就是说，<对>去呃接受它，甚至是落到尤其是最后那一段。他就是说，女主知道了，然后他知道他未来会失去孩子，未来会跟那个男主那个离婚等等，他会有幸福也有痛苦，但是他仍然会履行这每一个细节每一个事实
1: 。对，因为因为前面其实我们讲文本讲的比较多，嗯、是因为我真的就很想把前面的讲得很清楚，但是到后面就是刚才你说的最后一段，我这边有记下来。他这个前提是。女主她本身是人类，她拥拥有人类的思维，她没办法完全的像七智统这个非线性的思维，所以说她相当于是一个七智统思想和人类思想的一个结合。嗯，她说：“我真希望自己能够更多的体验七智统的世界观，以他们的方式感知世界。如果真是那样，我可能会像他们一样，觉得每个事件都有其必然性，并且全身心融入。”彻底理解这些必然性啊！我也画了这个。对，其实我觉得这就是一种必然。其实这个就涉及到宿命论和自由意志。就他说的那个《岁月之书》，其实它是相悖的。如果你看了《岁月之书》，你非不要这么做，那就是你的自由意志。那你最后自由意志的《岁月书之书》就不存在。但是我们讨，其实也就是特德江想讨论的，就是这种人生的必然性。那如果说我的人生从一开始都是注定好的，这些都是我要经历的。那这样的话，日子是否还要还要继续？或者说我经历过这么多看起来很悲苦的事情，它的意义何在？其实它最
0: 后就已经从语言学的、物理学的、数学的，回归到了一个哲学的一个讨
1: 论。哲学其实就是一个宿命论和自由意志。从哲学之后，又跑到了关于人人心，它又回到了生活。它这个整个特德江的文本，就是我们从外星人的这个设定入手讲语言学。讲物理学，讲哲学，最后回到的是我们生活。就是我觉得他这个，你比如说我之前看《挽救计划》，我看完很爽，我感很感动，就是感动人类和外星人这种友谊，让我觉得，就比如说我们看那个《芬奇，之前那个《汤姆汉克斯》嗯嗯，你就他其实也是一种科幻嘛，也算是科幻，你就觉得哎，好温暖。对于我来说是一种极大的启发。但是你刚才说的那个温暖
0: ，包括那个《芬奇和就是《降临》这个电影、啊，嗯，包括你一生的故事这个文
1: 本。我是觉得它是笼罩着一种淡淡的忧伤，对对，它是有忧伤的这个底色在里边的。嗯、但是其实我觉得悲凉这个底色其实每个人都有，但问题就在于面对这些悲凉的时候，人应该怎么办？因为我觉得就是当下很多人就是无法接受，这个其实就涉及到一个一个关于接受的问题了。比如说，如果你知道。你未来会跟你心爱的人分手，那你还要不要遇见他？如果说你知道你这一次考试成绩一定会失败，那你要不要经历他？如果你知道你的人生一定会遇到某种残缺，那你还不要要不要去面对他？我觉得这其实就是一个接受的问题。每个人都是在遇到自己人生中，我相信没有一个人是一帆风顺的。
0: 我觉得对你来说，让你特别有触动的，肯定是跟你个人的一个生命体验对有一个强关联，才会有这种很强的触动。<对>他这个故事其实更多的指向了，嗯、我觉得是美国很常见的一种东西，就是爱，爱就有点像星际老版的剧情，里面就是折腾了半天，<笑>就是爸爸好爱女儿，对吧？女儿其实也爱着爸爸，就是那种就是 love， 是不因为。这个女主就是这个妈妈，她<爱>对她仍然爱,爱这个孩子，不管说她孩子注定会意外去世，相当于早夭，她会经历很多痛苦，但是她仍然会选择要跟男主在一起，生下孩子，等等会发生后面的一个事情。我觉得可以再
1: 读一下，就是最后那个啊、嗯，不，你刚才这个，我说实话我没感受到，就是关于这个爱的女主人公她说的，她说。从一开始我就知道结局，我选定了自己要走的路，也就是未来的必经之路。我寻路向前，满怀喜悦，也许满怀痛苦。但是你说他这个是，比如说对女儿的爱，我这边我写了一句，就是为什么路易斯遇见的结局悲伤，他依然选择前往，因为我觉得是他认为值得。我觉得值得不是在于他爱女儿，可能这也是一个点，但对于我来说，我可能没有那种母性关怀在。我觉得他在
0: 这里面是一个感性的选择，还是一个理性的考量？还是我觉得
1: 他的在于就是我面对人生的一切，比如说我跟我老公离婚，我孩子又走了，看结局，这是一个非常痛苦的事情。但是我觉得就是我们如何去面对这个结局？如果说人生很多不好的地方。那是不是这个人生就不值得过？我觉得这是一个我们要探讨的一个点。假设说我们拿余华的这个《活着》，那个福贵儿太惨了。我觉得如果福贵儿在某某个岁数，年纪
0: 轻轻，他知道了他将来要过那么苦，要被全中国人记着这个活着是那么大的苦难，
1: <笑>对他。会不会去继续继续那个过这样的日子？对，就比如说我们拿这个福贵儿，因为福贵儿咱姑且他其实是那个年代大部分中国人的缩影，把所有的痛苦或者说磨难、悲苦都集中他一个人的身上了。如果说我们知道结局，我们就不去。就是那个时候没有一个人的日子是好过的，像我们父母那一代，他们没有过到像我们现在的好日子，嗯、他们那样的人生难道就不值得过吗？比如说涉及到人生的重大磨难，或者说是重大痛苦，就比如说涉及到爱人分手、考试、呃成绩，或者说是你想得到的一切都得不到，你没有含着金汤匙出生，就是你没有天分，你没有过分的才能，你也没有住的特长，你甚至长得不好看，
0: 就是像有些人说的，你天生拿了一副烂牌，<对>或者说很普通的牌
1: 。如果如果你你就是这样的，如果你一出生真的只是这样呢，你什么？优越的条件都没有，那如果是这样的话，那难道你就觉得别人都有我没有？那我就觉得这个人生过着就不如别人好吗？或者说，当你遇到了一些既定的悲伤、既定的痛苦的时候，你就在想我的人生的意义在哪儿呢？我觉得特德·姜他其实给了一个对于人生看待的观念，就第一课就是你要接受，你接受你当下拥有的一切。并且第二课就是去去感悟它。我觉得这好像
0: 佛学，你不觉得吗
1: ？哎哎，你这么说还真的，就是我去接受了我当下，就我不知道你经历了什么，其实你也不知道我经历了什么，但我们能活到这三十来岁，虽然我还没有到三十。<笑>嗯、哎呀，我提前过了三十，<笑>不好意思。<笑>就虽然我们到了这个三十岁上下的这个阶段，每个人经历的都会是。可能别人想象不到的一些痛苦，
0: 嗯
1: ，那我觉得每一个人，特别是当我们满足了这种呃不愁吃不愁穿吧，我们姑且就这么来讲，嗯、我们很多人会去思考我们人生的意义是什么。我们一直是在找我现在的工作有什么意义，我现在的生活有什么意义，我每天都是这活着有啥意义？对，我觉得每个人都会问自己、嗯。我觉得外星人好像在告诉人类
0: ，你们啊，其实没啥意义。你们现在没啥意义，因为终将反正会走到那一步，所以有些人会讲，其实是一个挺挺虚无的一个东西，包括文本啊、嗯、或者是电影里面，我觉得它仍然保留了一定的开放性。我觉得它也不是说像有些人说的一个什么完美闭环，女主哈，她就就完全没有自己有意志，嗯、然后她就完全接受了这个，她就是每一步都会按照那样，直到她女儿去世，直到她的
1: 那个人生终点等等。但是我觉得，就是他的这个文本的开放性，以及不是他是否遵循了他的岁月之书，是否遵循了他预见的未来。就我的侧重点不在这儿，我的侧重点在于，行，就算他这个时候假如说，那我就不要跟这个男主角生孩子，我就不要跟他结婚，那我去遇到别的人。嗯，那谁能保证你避开了这一段，你将来遇到的就是你选了另一个，你开启了另外一本岁月之书，说不定。对，就相当是，你怎么知道？人的这个命运，或者说是他的他的这个悲喜，都是起起伏伏的。呃，如果说真的有感动我的点，啊、我觉得是
0: ，他已经知道自己可以呃遇见未来，所以他跟那个男主哈拥抱的时候，他就会更紧紧的拥抱住。也就是说，他非常在乎那那个现在时，那个<对>那个当下，当下对。他即使知道未来他们会发生那样的一些分离那样的一些故事，但是他在当下仍然选择了紧紧拥抱他。他在未来的那些碎片里面，就是他跟他女儿相处的过程中，他也非常的珍惜他女儿的每一个笑容，他跟女儿的每一次交流和这个拥抱。对我觉得这种的对生活吧，嗯、可以叫对生活的这个呃态度啊，也可能是对,是对特德江比较想传达传达出来的。对，就是非常认真的过
1: 好当下的感觉。对，真的是，而且过好当下，其次是其一。嗯、就我之前看到那个 B 站那个博主，他就是在讲，其实你已经在天堂看了很多剧本，你人生的很多剧本。如果我们拿《宿命录》来讲的话，嗯、你选择了你走你现在这个人生剧本，一定有它值得的地方。而且这个可能还是跟个人更更贴切一点嘛。嗯就比如说我，其实你看我的推文，你应该看过了，所以说你知道，我可能
0: 没有经历那么大的肉体、其实、嗯、身体上的一个病痛，是精神上面的折磨可能相对多一点。嗯、然后科科是身体的方面有一些一直纠缠的这种病痛，<对>所以我们对这个故事它的那种。感受方面，对，可能包括就是大家的亲子关系，包括大家的一些家庭关系，其实也有很大差异，会影响阅读的会。对，会影响我们跟这个文本里面，就是我们产生的那些共鸣点，嗯，点
1: 会有差异。嗯嗯、对。虽然说你之前看过，但是我就确实想讲，我从小到大其实没有受过特别大的磨难，我就是很普通的，除了就是初中那会儿父母离异。其实从小到大我没什么父爱，所以说就是当你没有父爱的时候，你失去的时候，你也不觉得有什么，你就觉得这没所谓。嗯、就最严重的，不管是你老是努力学习，因为我我学习可用功了，但是真的是笨，就真的是那种，<笑>我真的很努力了，但就是考不好。我时间全部都用在学习上都没用，所以说就这个也不算什可能是我，比如说高考考两次，你就考了普通的本科；考研考川大，考了两次没考上。把重要，就现在我就觉得这是我努力过后我没得到的，那我尽力了，哎，我不后悔。我觉得你努力过这点就
0: 很棒，你知道吗？但是没结果。哎，就是，尤其是我们就是现在、嗯、就是说努力一定要追求结果，就是你种下什么一定要
1: 得到那个东西，就是这种思维又是谁给我们种下的呢？不就是、是,<吧>是？但是但是其实，比如说你努力，你没得到。是挺惋惜，就是我费了这么大的劲儿，就比如说考研，我真的很努力，我就想考川大。
0: 嗯
1: ，你得不到的时候，不是一定要得到，而是得不到那种失落。我真的很努力了，我还是得不到一种挫败感。如果是在那个
0: 准备考研的过程中，你学到的东西有没有对你个人有影响吗？对,对这个，因为你看的影想影响会不会残留在你的身上了？<为>你记
1: 忆里了。其实，比如说学习，特别是我们教育这件事情，从来都不是。你学到了什么？比如说你现在学的数学，如果你不学理科，你都忘完了。但是就是那个学习习惯，以及对待事情的一个专注度，我觉得这个是很重要的。那哎哎，有点远哎，反正就是这个都是我努力过后得不到的，然后我反而就释然了。只有身体不好这件事情，哎，我那篇推文其实没咋讲嘛，嗯、其实是我腰里边长了一个肿瘤。他这个肿瘤呢，就是那个呃，慢慢长起来，长起来才发现嘛。呃，十九岁的时候开了一刀，然后去北京天坛，然后人家说你这个出切不干净，切不干净呢，等以后看怎么长吧。然后那会儿没啥问题，十九岁切完之后就休息两个月，就上学去了。然后这一次呢，是当时呃，后来前两年前又觉得腿疼，腿疼腰疼，怎么走就是你刚刚走一会儿路，他又压迫了，又长大了。又长大了，又压迫了，哎呀，那行吧，切吧。然后当时想，难道还去北京天坛吗？北京天坛老难排队了，当时是拖了人才做完手术的，可麻烦了。你还要去租房子，你还要天天往医院跑。我妈一个人在那儿，就是忙前忙后的。啊，我特别理解，就是。<有>可，只有一个陪护的在医院很累，真的可辛苦。我当时还要他还要推我的轮椅，因为当时是我去北京做完手术要，嗯、因为我家就是我老家，我家是那种平房，就居住条件非常不好，嗯、然后就想着去我奶奶家，然后我奶奶在绵阳嘛，坐飞机去，他推着我拉了两个行李箱，真的好辛苦、啊。那个时候我妈妈也很了不起。对，就就是就是他，所以说我就觉得这这这个过程是很很痛苦的。嗯，虽然我当时对于我的这个做手术的记忆几乎已经没有了，<笑>你这消失的也够快的。<笑>就<我>所以你们俩都是心大乐观型的那种。对，有点忘了，但是2020年又查出来了。我说那就华西吧，华西虽然说是这个神经外科第三，北京天坛是第一嘛，你国内第三差不多了，因为第二是上海嘛，上海我又不去。我说反正人在华西，你工作也在这儿，家也在这儿，就在这办了吧。哪知道手术风险其实真的没有跟我说腿会出现这个情况，真的没有讲。他当时跟我说的时候，所以这个是在预期之外出现的，真的没有跟我说。那这种你面对他的时候，这个接受的时间，这个就是我当时做完手术的时候，我整个左腿是不是我的了？因为我手术难度有点大，嗯、你出来要要四五个小时才做完嘛。就是他他要，然后等我麻醉出来之后，嗯、他要一个劲儿的喊你。我当时左腿是完全不听我使唤了，就左腿就几乎跟没了是一样的。我觉得如果是我的话，我会有一种恐惧。当时其实没什么，因为当时你全身都在疼。你刚做完手术那会儿，你的伤口你还没有特别注意到它。对，你的伤口是腰，因为你的重点全部都在腰。哦、你倒着尿管，你全部都不舒服，你只能躺在床上。嗯、他就说：“那你以后康复训练。”但是其实这个我，我我现在不知道是不是医生的问题。但是你这个你，你你追究也没有意义了。人家说手术风险是说了的，但是你确实没听到，我真的没有听到，因为主刀医生和主治医师还是不一样的。主刀医生说他说了，那主治医生就是没有讲，而且你再去争执也没有意义
0: 了。
1: 嗯，那这个时候你也不用去想，那我当时做这个手术是不是对？是不是我当时应该去北京天坛？我懂的那种感觉了。对，而且当时是嗯，去不去北京天坛是其一，还有一个是我等这个医生，他并不是华西 number、no. one 的医生。就是你会
0: 质疑当初
1: 做的那些选择,选择对不对？这就是更有感触的一点。正是因为当时各种医院机会的选择，对导致做现在导致果，现在的一些不方便。对,对，所以说，那那我那这选择是一个问题。嗯、那如果是既定的，是一个问题呢？这个肿瘤是天生的，这个肿瘤不是我后面任何一个因为身体原因导致的，它从娘胎，这个叫做畸胎瘤。你从天生你就带出来了，他刚好长在你的腰的位置。他说这个做不好的结果就是下身瘫痪，妈呀、嗯，我也听这人已经吓死了。还有大小便失禁，他给的都是这些，这些是完全影响你的生活的。嗯，那当时做完手术一个月是站不起来的，嗯、后来起来起来之后必须要戴护具，护具光定做好像都两三千。你只要起来，先要在床上把护具戴好，就是跟跟勒螃蟹似的，你先这样躺。折过来，五五花大绑、哎，哎，这折过来，然后来，然后突然拖着你起来。刚开始起来头都是晕的，因为躺了一个已经躺了一个,这个状态持续多久嘛？半年，还好是冬天，哎、<呦>还好做手术是九月份，要不然你大夏天那个护具，哎呦捂痱子哟，真的是那个时候都有点捂痱子，因为九九十月份还有点热，我要天天做。我觉得你受罪，你知道这个照顾的这个人，你妈真的是。<笑>为什么那不床上不是有病床？哎，你我觉得他表现出来是一回事，这心理 o, <但>，哎呦，你这心理当妈的可，心理是，但问题是，比如说，因为我当时是睡我睡觉不好，我睡不着觉嘛，嗯、他在病床上，你知道医院陪护床都是那种行军床，他呼声比我打的早。嗨，<笑>你还不让他好好睡一觉，你知道不是？就是他当然也也也可能，他因为心里肯定也有，但他,他整个来说他还是比较乐呵嘛。然后反正当时就是你从华西待了七天就要出来，你还没好，你要去他的定点医院去那儿继续打点滴什么的。嗯、然后一个月，我当实在待不住了，浑身不洗澡，头也没得洗，你全身脏兮兮的，那手那那搓、个、出泥了，那真的是全部都是皮，我跟你讲，那上面全部都是灰的那种皮。然后当时就一个是一个月嘛，待了一个月。他说你们去找一个家附近的那个，只要是医院开始做康复训练。然后做了半半年的康复训练，就是从刚开始的推轮椅，后来他有那种助行器，助行器是保持你平衡的，因为左脚用不上劲儿。嗯、然后后来好不容易离开医院就正常之后嘛，其实回家也恼火。你要做康复训练，每天早上起来去。其实第二个月的时候我就上班去了，因为你上午去做康复训练，下午没啥事儿。你上班没钱嘛？你要去，又要去，要那个公司也不是太忙，下午就把活儿干干干。然后这一个月，然后那个时候，当你的腰不痛的时候，就腰的伤口慢慢好的时候，你的时候在想，我的腿为什么成这个样子了？我为什么走路一瘸一拐的？就是开始。开始在对开始，其实你是在开始面对这个问题了。对，那个时候你全身心在于我的腰的伤口，我的手术拆线了没？我的伤口长好了没？我现在伤口还有一道印子，可能掉不了了。嗯、我的腿，然后那个时候他意识到我的腿不行了，就是我恢复不了正常人了，因为这个是医生说的，神经受损了。嗯，就是他牵扯到这个腿上，你这个神经被破坏了，我的脚是动不了的。就是我靠我自己的意识是动不了它的，我只能把它甩出去。就是脚已经不听话了，腿的话现在在做锻炼，就是恢复肌肉力量嘛。嗯、脚已经，然后脚现在是越来越歪，因为你那个小拇指的那个张力太紧了，所以说现在脚是往外歪，嗯、然后整个脚就就是它还会痛，然后它的这个蚊子咬我的左腿没感觉。不,不用挠是吧？都不用挠，不痒。<笑>有的伙伴，你还真逗，你总能找到乐子。你，我刚才都都要飙泪了，你别又说蚊子，它不痒，就咬左右腿。他妈咬右腿的时候，嗯、他妈老挠痒，一看左腿，呀，咬了这么多疙瘩了，咋没感觉呢？嗯、那那反正这个腿就坏了。好多高跟鞋，我之前夏天从来不穿平底鞋，因为平底鞋的凉鞋不好看。哎呦，对对，科是个爱美的女孩<笑>全部都是高跟鞋，完全我连凉鞋都穿不了了，因为我的脚会往前冲。哦，他他不稳。对，不稳。嗯、你只要穿鞋，你就不能穿那种脚后脚后跟没了把的，而且脚他不听使唤嘛。有的时候我之前有一次穿那个凉鞋，把大脚趾的那个皮，就因为下面的摩擦太厉害了，那个鞋底、啊、直接磨掉了一大层皮，一、嗯、一点都不痛。就是你感觉不到痛了，回家看我就说咋不对劲儿，一看磨掉了一大层皮。就你左脚发生任何情况之前是脚后跟磨流血了，不知道。他痛觉就知觉有削弱了太多
0: 了
1: 嗯。然后所以说这只腿就就很有问题。那我就在想，我现在就还是找工作，我就不敢找加班重的了，真是天天加。我后来辞了，那一次我复查了一下，我的肿瘤已经长到 4.2 了，它的厘米。医生说：“你这个肿瘤已经到又该切的地步了，短短两年又长到 4.2 了，我都不好想骂这个肿瘤啊，滚蛋吧这个肿瘤，真的是好气哦！<笑>我都不知道它要长到什么时候。现在的未知在于，不是你不知道，是你不知道什么时候它再做第三次手术。第三次手术是一定会的。你是说它还会再长，还会长，而且我前两天，所以它
0: 就是终生伴随，它不知道什么时候<对>高兴就长起来了。说句不太好听，只要你不死，它就会长。它是跟吸取你身上的营养。其实我自己的身体里面也是有一些娘胎里面带出来的一些小毛病。嗯嗯、当你发现你跟其他孩子嗯，或其他人不一样的时候，嗯、你也会想：哎，为什么只有我有？为什么只有我出生的时候是这样子？对呀、啊，也会也会想。当然，后期有一些是没法动手术，有一些是可以用手术的方式啊、嗯、去缓解或解决掉的。对，但是你确实会长期的会面对。对呀、啊，为<在>为什么是我呢？是我，就是我们生病或者说有这种呃身体差异的时候，啊、真的就会觉得，为什么偏偏落在我身上了？嗯、我我做错什么了吗？我、嗯。嗯，遵纪守法，啥坏事都没干，包括那个故事里面，嗯、不是他最喜欢那个笑话吗？就是，呃，未来的孩子如果他遇到了不幸，或者说那什么，呃，过得不好，他会把很多的锅，然后扔给父母，是因为他当年，比如说生了他，或者说怎么生了他，啊、然后才导致了他现在的这个样子。对对对对，就是说。孩子会不会因此去怪罪呃父母，或者说父母会不会因为孩子后来变成了那样而自责自己当年的这个选择？就是他那个亲子关系啊，就是就是母女，就我们说他稍微单薄的那一段哈。就是我们刚才也聊了很多个人的故事之后，我就发现他虽然单薄，但是他确实。太贴近我们生活了，还是能够那个触动到呃一点点的，就是也有作用的。对，也会说，也会想说，我我未来我要要经历很多不幸，或者<对>、啊、说那什么，嗯，那这件事情要去赖到谁身上吗？如果是把这个所谓的那罪过、嗯、或者说不幸嗯，是赖到一个所谓的源头，嗯、这个是负责任的一种一种想法吗？说实话，我倒没这么想。比如说，我们没有宗教观念，对、嗯、我们觉得我们不是上帝的子民，嗯、对,对吧？我们不会没有宗教信仰，怪上帝或怪谁谁谁。嗯嗯、对我们只能说，我们把我们造出来的那就是父母。我我就说句那个不是很那什么。嗯、比如说你，你你经历了这些就是身体的痛苦，你你妈妈非常非常尽心了，而且她很乐观的一直陪伴你。嗯、你有没有哪怕一秒就想过妈妈为什么你把我生成这样？说实话，真的没有。我是真
1: 的，就是你刚才提出这个，你一定要这样说出来，让你妈妈听见，你知道她心里会她应该不会这么想。我认为，但凡有问题，我觉得问题在我。就是我遇到所有的分离，遇到所有的，比如说我之前说的，比如说你，你跟你男谈谈谈男朋友，男朋友分手了，或者说是有人不喜欢自己，我我一般会归结为自己。就比如说我考试不好，那是因为我努力不够，努力够了，那是因为我天分不够。哎。有的时候这种过度自省会不会也不太好？是我真的是我的问题，因为我是一个，其实我之前是一个很自卑的人，其实现在也有一点在慢慢在改。我从小到大其实我异性缘并不好，我之前的症结在于为什么没有人喜欢我，为什么我没有吸引力？我之前的纠结点全部在于这儿。但是当我腿有毛病之后，症结没了，不是没了，而是可能我不该，就是我一直觉得是我不值得，在没看开这五中间我更不值得了。说句不让你一个瘸子，你不要这样讲。哎，我我我
0: 现在终于能够嗯 get 到你为什么为这个故事打动了，因为你终于看懂了，就是其实一切你值得。对
1: ,对，就是你值得过好现在，<是>你值得过好你现在的这一生。就我自己来说，我觉得每个人可能女性都会有不自信。姑且拿硬心眼来说，为什么我不值得被别人疼爱？为什么我不值得被别人喜欢？为什么我不值得别人对我好？在我对别人好的时候。那为什么这么多不值得？是不是我不够漂亮？是不是我读的书不够多？是不是我工作不够努力？是不是我对别人不好？问题在于我，我是不是做错了什么？啊，这种一切把那个问题的矛头全归到自己身上，内心你这样背负好重啊！对，所以说你当时问我，就我说这是娘胎里带出来，我我说这一句只是想表明我。二十多年没有任何不良你没有把习惯，就有一些人他是所有的会甩锅，从来不会想出自己的问题，哦、<您>而你是所有都归结到那是不是我没做的太好？对，所以说我没有任何觉得是我妈有什么不妥，我我说这个只想表明我没做错什么，我就是想说我没做错什么，就这个病跟我呃不是我后来什么抽烟喝酒汤，他不管洗澡，对，跟我一点关系都没有，<笑>所以说我当时就不理解，我我凭什么要让我这样？我我我后来这些腿，你天天走路，你都不知道这个过程中，你当时拄拐杖的时候是有人给你让座，但总有一些人，他会异样的眼光来看你，他还模仿你走路，他他他们太犟了,、就是、<哇>了，哇，你这种我看见我就很生气，然后到现在你慢慢走路越来越好了，但是你的脚又越来越歪了，然后并且你知道这件事情，你的腿是永远没办法恢复了，你的高跟鞋永远没办法穿了。我挑鞋每次都挑到一个好好穿的鞋。因为我要兼顾好穿又要好看，很难得。<笑>挑到一个好穿的鞋就很难很难，所以说我在这个美上面，我甚至就觉得就是你选择空间余地要小了,说小了，缩小。我觉得以后很多东西也是，工作也是，我不能找加班的了。因为你熬夜的话，肯定很累。哎呀，但世界上的工作还是有那么些个的
0: ，哦、对。然后漂亮衣服还是有很多的，对吧？好看的发饰也是有的，<笑><是>对吧？手穿舒服的平底鞋也是有的。对，对即使你
1: 没有了一万个选项，但是你还有别的。对你还有五千个呢。对，这就是即使我看到了未来，就我们拿路易斯来说，他只即使知道了分离，他依旧选择了这个。为什么？因为有他值得的地方。我们不能只看到我们没有了什么。我们接受的当下，它不可能是一无是处的，不可能我现在拥有的一切都是糟糕的。所以我是觉得，他在他呃可以预见到的未来里
0: 面，他是有一些幸福的痛苦，他也有一些痛苦的幸福。对，就是人生包括感受里面这种这种复杂性是是永远存在的，都存在都有的，嗯。比如说，我们都想过所谓幸福的一生，嗯，但是这种幸福的一生不是说百分之百，每分每秒你都是幸福的。对，或者说，如果是那样的话，我感觉这样的
1: 一生是否真的值得？因为你没有对比了。对，对<吧>而且对比是其一，还有一个就是有些人你觉得他不幸福，但其实他幸福。就是我觉得幸福和悲观很主观。比如说，我觉得我太糟糕了，可能别人觉得我。也不就不过是腿有点问题，你其他都挺好的。所以说，我觉得人还是那个，就是接受，因为接受自己这两个字很难。他又单他他其实好写，但是他实践他非常对，而且说出来又很容易，写出来也很容易，你讲给别人更容易。但是你真的理解这四个字，接受自己，并且去感悟你的这个人生的话，很难。谁都跟我说过你接受，你就要把这
0: 种语言变成一个行动，其实很以及
1: 你的思维就很难。嗯、所以说，我觉得这本书它是让我真正的接受了自己。我之前特别爱比较，我只跟好的比，我从来不跟差的比。就比如说，比我漂亮的。我要怎么样像她漂亮？比我瘦的我要怎么瘦？比我读书多的我要怎么和她一样？我从来只好的比。嗯、你你是不是种下了什么上进的种子、啊？跟<笑>好,好的比。<笑>嗯、对，其实这个有点像是之
0: 前淼淼也喜欢说的，就是一定要去优秀，在各方面优秀。对对对对,对。
1: 之前一直向优秀是一种思维模式，植入了你。<笑>好像鸡汤。就因为我觉得，因为我优秀一切，只是因为我觉得我不值得，就是我觉得我没有拥有。我一直觉得我们有没有很好的东西，你就是在纠结那些没有的东西。人都会没有东西的，不是每一个人啥都有的。但是你不能去只看那些你没有的东西。比如说，有些听众听到这个就会说，跟有点像鸡汤啊什么的。但其实真的读完这这篇故事，才能真正的去理解你很早之前就理解的道理。我觉得这是我看他的很重要的一点。其实我觉得
0: ，因为它里面就像我们刚才说的，它有语言学的，然后有物理的，啊<理>、数学、<幻>哲学的，对,对。总体来说，觉得它像一个科幻的文艺片。它的文本语言里面是有诗性的，它在电影的这个视效上面，其实我觉得它有一些有一种宁静神秘的，也是有这种诗性的东西在的。当然，最集中体现的还是在那个文字里面。它中间有一段哈。而我的记忆仿佛是一节烟灰，意识的香烟连续不断燃烧着当前，一下一长条无数细小微粒组成的烟灰，就立刻会让你觉得飘渺起来，因为记忆是一节，对烟灰对对对对,对,对我觉得他这个比
1: 喻是很有诗性的。反正特德·江，因为他一生哎不一生不就目前人家人还没走。<笑>他只年年他只写过好像十四个中短篇，反正十几篇。对，嗯，只出了两本书，但是获得了四大奖项。嗯、他拿了所有奖吧？应该对对，几乎是包揽了所有。嗯、我之前看他新出的那本《呼吸》，就里面有很多短篇小说，云里雾里的，看完也没有感触。嗯，但真的是你一生的故事,故事对，而且看完这个，目前我。暂时不想看他别的短片，就,就怕影响了那个就是就是现在就只想沉浸在这种感觉里，因为这个给我的感觉就有点像是我的心就像一个湖面，他就像是一个小狮子，他打进来之后那泛出来的那个涟漪，真的是一圈儿一圈儿一圈儿一圈儿。所以
0: 其中有一圈呢，就成了今天我们这个晚上的聊天。
1: 对，这个真的是我力推。就是比如你打 8.5， 我绝对十；有十二就打十二；如果一百分就打一百分，一千<笑>分就打到一千分，力推。但凡有一个人问我你最近想推荐什么书，我一定会说《你一生的故事》
0: 。我们评判一本书，甚至是一部电影，嗯、它对我们自己的这个影响，或者说，我们可以给他，如果说可以去打分的话，这个确实是非常个人的、嗯，对，很主观。对，其实你打多少，对这个都是你自己。嗯自主意志哈，你自己说了算，对吧？对吧？想打多少,打多少？对，你看我这个想打十分十二分的和，也就打个八点五不到的，对吧？<笑>也能够那个聊到一块儿，嗯、然后并且我也我我现在也能 get 到啊、哎，你为什么这么喜欢、啊？对，会这么喜欢他？书里面不是还有一句话叫什么来着？他、嗯、其实有说的是交流，交流他有包含了什么？呃，提问啊，嗯、谈话，当然他可能还是要，比如说我们要有一个共同的什么什么。什么语言系统里面，我们才能够就更好的这种、嗯、交流嘛？但是我我其实我做播客也是想说，它可以有一种就是交流的一个平台。这种平台确实是,<对>是我自己的，对吧？对我不依赖于谁的，也没有谁那个哪个金主去给钱收买我。对，所以我们的这种交流完全是即兴的，嗯、然后是。是真诚的是自发的，嗯、所以我们此时此刻就是完全是
1: 有两个稍微高级的这个智慧生命体，<笑>智慧生命<笑>对自由、<笑>自由意志交流对,对决定的。啊、最后，今天我翻我的抄诗本的时候，嗯、我看到了海桑这首诗，我觉得想拿想拿它来作为结尾，可以就是这个春、嗯、春雨只是静静的下哈啊，嗯、因为这个是之前那个这里有诗群群友们抄的一首，我就今天翻的时候我就觉得合适。今天海桑春雨只是静静的下。春雨只是静静的下，不知道自己的珍贵。最重要的东西，往往一文不值。我把它狠狠攥在手里。好日子和坏日子，我都没过够。生命的火焰已经点燃，我要一点不留，燃烧成灰烬。春雨只是静静的下，谁此刻不幸福，就永远不幸福。
0: 我们此刻幸福，我们这一天都幸福，我们今后还幸福。可以，美好的祝愿。其实我在看这个作品的时候，我就会想到那天我们诗会里面不是也提到就米沃什的一首诗吗？世界末日，世界末日那个，哦哦它里面不是有提到先知吗？别人还没有认出那个先知，但是先知其实也跟普通人一样，他在过当天他的呃普通日常，对。虽然诗里面他有稍微复杂一点的历史背景，嗯嗯、但是我就突然想到，就是即使这个人他有这个所谓预知未来的能力，嗯，他是不是也得过好今天？他难道还能弄出什
1: 么花对花来你这个真的，我就哎呀，但是他反正也是要发生，对对对<笑>你是,是要让他认真的让他发生。你这个我真的还要多说几句。我前段时间我真的是我特别爱算卦。我就要找个人给我算算，我他妈现在这个男朋友回头会不会分手？会不会再给我来个新的男朋友？那个投入了多少钱吧？总共其实也没多少，也就算那个塔罗牌好像花了一百二，反正就是哎，我财运呀，我生活呀，我健康，哎、反正就就你希望有一个什么他？对他能,对他,能他能帮你预知你？对他能告诉我？其实也不是迷茫，哎，日子这种不安吗？对我就是觉得
0: ，那我未来会怎么样？如果说不管他准不准，他给过你这种心理安慰，比如说你真的两个月之后会碰到一个桃花，真的会影响你的心情吗
1: ？当时是会的，当时他跟我说，因为塔罗越近越准嘛，算了半年的，他说你下半年会有一个人来追求你，我说这不太可能吧，从小到大也没多少啊。<笑>他说你怎么知道现在没有呢？然后他说这个人可能是射手座，然后哇，不会是我吧？<笑><笑>你这，哈，哈，哈，哈<笑>，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈、哎，哈、这个，哈，哈，哈有有，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，算哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈所以接受让你变坦然啊，对，就是反而不是占卜或者说是算卦，让你觉得，<对>所以说嘛，少去算卦，多看看书，<笑>对，这是一条很好的忠告、啊。对，所以说这个这个真的是倪医生的故事，影响我真的挺大的，真的影响了很多，省了好多算卦的钱。啊，<笑><笑>对，本来一本书花了二三十块钱，省了好几大百片，太划算了，<笑>这性价比之高，<笑>我太喜欢特德·姜了，嗯、<笑>又是一个喜欢的男人，又多了一个继刘子超之后。加缪的有一句话叫做：“对未来真正的慷慨，就是把一切献给现在。”真好，真好。我们家没有真好
0: ，<笑>你的特别江
1: 也不错，<笑>大家一定要多读书，少算卦呀。好，就是你不知道从哪一本书里边就会能打动你。嗯、确实，我们最后就是也希望更多的朋友多读
0: 书，通过阅读来改变一下自己吧。嗯、然后，如果你特别想找个人聊聊的话，欢迎来跟我聊一聊。嗯、可以，可以。<笑>好，我们这期就到这里，嗯、然后再次谢谢科科。嗯祝珂珂健康、幸福又快乐。好的，谢谢。